0: 本节目由津津乐道制作播出。各位听友，大家好，这里是津津乐道，我是朱峰。哎，我们的节目四周年了啊，这个，嗯，很遗憾哈，这个还是因为疫情的原因。这现在最近所有国有推给疫情了，这个还是因为疫情的原因。本来我们每年的周年的节目都会请到很多很多主播。对吧？一起聊这件事儿、嗯
1: 。对
2: 啊
0: 、呃，今年没有办法了，然后我们就小规模的聊一下吧。其实我想特
2: 别好，就、嗯、是说咱家正好录音间刚装修好，
0: 对，然后录四周年多好。
2: 对，大家人所有人都。都来一起录对对
0: 对对，但是现在保安不让进门啊。
2: <笑><笑>他他就让进门，我也不敢让他来呀。<笑>对
0: 对对，然后所以我舒淇还有哎倪爽，我们三个人一起给大家来录音啊。为什么找倪爽？大家我们的老听友肯定知道哈，因为我们在我们第四年的时候，我们做了很多关于品牌的事情呢。这些事情都是倪爽来帮我们做的是吧？来，倪爽给大家打一个招呼吧。<笑>大家好
3: ，我是津津乐道现在的设计顾问，啊，名义上我是在做帮津津乐道做品牌设计啊、用户体验设计的事儿，其实最后发现呢，因为跟朱峰啊，跟大家都比较合拍，其实做了很多莫名其妙的其他人不的,的<笑>对对对，
0: 没错，就被我拉
3: 坑里来了。<笑>啊，特特别融洽吧？嗯
0: 。对，是，然后反正跟倪爽这个合作不错，所以这这期节目其实想跟大家聊聊我们四第四年的时候干了什么，以及第五年我们想做什么哈。当然这么聊呢，很可能很枯燥，所以我们不不准备告诉大家一二三四。我们不是做政府工作报告是吧？所以这期节目其实是想跟大家聊聊博客这个蓝海内容是吧？这个最近啊，博客是越来越火啊。很多人都说，哎，我做个博客吧，因为尤其这个疫情期间啊，大家也没有办法搞演讲了，也没有办法搞线下活动了。说我录一个博客吧，这个时候就有很多人问我们，哎，博客这个市场到底怎么样啊？它这个内容是蓝海啊，还是红海啊？那我们也想通过这次节目，这个四周年的节目呢，哎，给大家聊一聊关于博客这个内容的事情。当然，我们这个津津乐道特别奇怪啊！这个我也不知道是我手抽还是脑残，就是我传第一期节目的时候是二月二十九号。你真的是脑残、啊
2: ！就我想过生日，<笑>给津津乐道过生日，这个只能四年过一次。对
0: 对对，你
2: 你当时怎么想的？
0: 我也不知道我怎么想的，就二月二十九号传上去的。对
2: 啊，你这个所以说我们上一次传正好是二零一六年的
0: 二月二十九号。对，嗯，对，就是每到奥运年我会传。一次
2: ，呃<笑>，过一次生日是吧？反正今
0: 天有没有奥运？<笑>我们再说了，嗯，<笑>对，呃，所以呢，跟大家聊聊博客这个东西吧。因为其实我跟舒淇还有我们所有主播一起做了四年的博客了。那这四年呢、嗯，其实不仅仅是四年的事情。我觉得从我们打算开始做博客到今天、嗯，那可能会有六年甚至七年的时间了
2: 。包括从我们成为听众吧，我们自己去听博客、嗯，重度的去听博对，去去成为这个博客的。用户嗯，到自己参、嗯、自己去参与去做一个博客、嗯，其实时间好久了
0: ，对，嗯，然后不妨在节目开始，我们去秀一秀我们的数据哈，<笑>是吧？呃，我们四年更新多少期节目呢？呃，倪爽说啊，我们更新了二百零五期节目，嗯、是吧、呃？不
2: 是，这是我写的
0: 啊，你写的，应该不止吧？因
2: 为因为这个是。今天这期是二百二零六啊，二零，所以我觉得是音频节目应该是 205，、嗯、但后来一想，第0期算不算？嗯，还视频算不算<笑> ？Vlog 算不算？你看程
3: 序员吧，<笑>都是从0开始的
2: 。对呀、
0: 啊，因为我们还有很多试播的节目就没算在里面。啊，对，试播的还还得有一
2: 些那个就是特别节目，咱、嗯、没算到这个常规节目里面。嗯
0: 、对，嗯。然后呢，听友数量现在根据我们没有统计荔枝、喜马拉雅这些平台的数量啊，因为那些东西我们其实就没有作为主力更新，主要我们还是看苹果、啊、还有泛用性博客客户端的这些定位用户。嗯。然后从七牛那边反馈给我们的数据，我们的月活 MAU 就是每月他至少听一次博客的用户已经有41万了。嗯。
1: 而
0: 去年这个数据，去年我们录节目的时候是25万。啊、哦，你还记得翻、就是、了将近一倍，嗯、哦，但是、嗯
2: ，呃，根据咱们听友的之前去年是不是披露过一次用户调研？嗯、咱们发过用户电、嗯、那个问卷，然后泛用型播客客户端和 Podcast 用户大概是我们的三分之二，差不多，嗯、哦，大概所以说除一下的话，四十一万只是泛用型的嘛，你、嗯、你再再那、哎、就是五十万吧，呃，嗯，六六。十。六十多不到六十万吧，对,对，大概大
0: 概是这样一个数，嗯、对,对
2: 。但是其实起码这
3: 个算得太含蓄、啊、了，这个数真的吗？嗯。
0: 来，倪爽，你说说
3: 。对啊，一般的你，你你想所有的统计数据都是抽样的，抽样之后你还得有一个系数再往回乘嘛。呃、嗯，一般的你要么乘一点几倍，要么乘几倍。你像市场部的，他可能乘十几倍，那没见过像你们这么含蓄的
0: 。我不是含蓄，是我们太时尚了，是吧？还真是。你给
2: 我乘一下。对呀、啊。你给我乘一下，到底应该是什么数啊？
0: <笑>对，不用成了，这大伙都知道了，已<笑>经播出去了。<笑>没
2: 事啊，对对对对，其实
0: 其实这个事儿不重要啊，就是我我知道，倪爽那天就跟我说，你们这个数据公布的太实诚了，但是,是比较
2: 少吗
3: ？对、啊
0: 、对，比较少，对，但是我们总觉得呢，其实，呃，我们面向的还是听友。嗯<音>，我们没有说立刻马上要怎么怎么样，在这个时候呢，我们还是希望说有一个实诚一点的数据告诉大家。其实我们更重要的是告诉大家，有多少人跟你一起听了这期节目
2: 。对，其实 MAU 算是活跃用户嗯、啊，嗯，就是说不是说我们的累积用户。
0: 对啊，对吧？是活跃,是活跃用户，而、就是、都会听一次。
2: 对这个这个活跃用户41万，如果照这,这个数的话，确实是有点保守。这个我不得不承认
1: 。
0: 对，是这
2: 样。那、嗯、要<笑><笑><笑>说累积用户的话，这就没法算了
0: 。呃，累积用户我这边累积出来的可能上千万了吧
2: ？就是听过一次节目的就算，对,对,对,对吧？那就上千万了。播、嗯、客它这个统计的方式跟我们做互联网的还不太一样。
0: 他不太好统计，其实所有的博客也就只有我们统计的数据比较准确，很多通过 RSS 分发的，他、嗯、其实没有数据可以统计的。嗯，对，因为他没有写统计系统嘛，就是这这要去做一些工作，你才能统计下来嘛。
2: 咱们之前有在节目里聊过，咱这个怎么统计吗？
0: 呃，带过一点点，但是我其实不想在今天的节目里讲这么多技术，不不不想告诉他们是吧？不想讲这么多技术。<笑>对，这个为什么不想讲这么多？一会儿，呃，我跟倪爽还会具体的给大家来分享啊。这个、嗯嗯、这个涉及到我们下一步要帮大家做什么的事情
2: 。但是我是觉得，我们应该是全网博客里头唯一一个能够做到这个统计数据的人吧
0: ？因为我们是全网几乎所有博客里技术和产品。
2: 你又夸我对，对技术
0: 和产品，<笑>就是我们最关注技术和产品的一个博客、嗯。
2: 对，因为现在就是火的一些，就是、嗯、这个叫不叫内地博客？就是火的一些民间，就是那种博客。其实他们现在是主推在喜马拉，呃、主推是荔枝 FM、FM 吧，对吧？喜、呃、马拉雅、荔枝，就这些国内的品牌，像这些什么发发大王，像什么、嗯、他们这些的话主。不怎么推一 podcast， 一个是他们可能是托管还是什么的、嗯，他们不会弄；一个是他们真的是不好看数据。对，喜马拉雅和荔枝 FM， 它那个数据就是明明白白的，就是那个数。你每个人进去看的话，你就知道你在订阅。但是苹果你没法看到，所以大家都开始放弃这个
0: 这个苹苹果能看，呃，苹果能看，但是呢，就是外人看。我看、呃、外人看不到，我看你就
2: 是、说有广告商。
0: 广告商看不到对，对吧？我想
2: 给你的节目，你是个媒体嘛？我想给你做广告，怎么看你的浏览量，嗯、看你的用户数，我没法
0: 考核你
2: 。你说你牛逼，我怎么知道？对，我又我又不能去做市场调研，去做抽样对，对吧？嗯
0: 。呃，这个咱一会儿慢慢聊啊。其实，呃，特别想跟大家分享的一个事情，嗯、就是刚才我们舒淇聊的。其实做博客做了四年啊，嗯，但实际上我们真正的关注博客可不止四年
1: 了，嗯。
0: 对吧？舒淇，你可以跟大家说说你听的第一个博客是什么
2: 、嗯？哎呦，但我不记得我是什么时候了，就是因为当时还是在天津，我觉得应该是零几年，一、嗯、零年，一一一年，就、嗯、就就那个时候，就是在推特起来之前是哪年呀？我觉得零
0: 零一年吧。
2: 没没没没，零六年，零六呃，对，这我我呃呃我毕业之后，那就应该是零零九年，有暴露年龄。对零九年之那、嗯、那个时候，我听天津音乐台的评课。的节目，然后他当时跟反、oh. 就是那个非洲， uh. 非洲他是南开大学的学生嘛，所以说当时就李。非
0: 洲那老非洲老师那时候还是南开大学的学生，他那
2: 个时候还没有毕业呢，他还是一个大三的学生。但是他跟平克老师是我非常喜欢的两个老师啊，嗯、但是朱峰你不要 dis 我啊，这个这个这个我在我年幼无知的时候，我确实很喜欢他们俩，然后尤其是那个平克老师，他那个是音乐。音乐台的那个电电电就是主持人，嗯，所以说我经常听他们的节目。然后后来他们开始应该是成立了中国第一个网上电台。他那个时候，那时候叫网
0: 络电台，对
2: 他们叫网络电台。然后他就跟普通的，因为我自己平时平时是很喜欢听电台的。我在上高中和上大学的时候，我每天晚上几乎就是听着电台去写作业。嗯，所以说我对天津的那几个电台的主持人的印象都非常非常好。然后他们开通了网上电台以后，我就发现他这个节目就跟平时他在电台里头放的那些音乐节目不一样，他就是讲一些时事，讲一些评论，然后包括这个就是。
0: 讲一些不能讲的，哎，哎哎
2: 对，但是他怎么？他是有一个网站，网站叫叫 i n t e v i e w 呃，对，他、嗯、拿什么搭的，应该是 WordPress，WordPress 下 WordPress 的，然后你直接去他那个网站上去听、嗯、就可以了，他会定期更新，然后去定期剪辑，然后我当时就是那个时候应该是我听的第一个博客了吧，嗯。这算不算是国内的第一个博客？我不太确定啊。但是是我印象是非常非常深。然后我也是迷恋他们两位，就是在在在我少女时期也是有很多年。对
0: ，呃，为了聊这个问题啊，为了聊今天这期节目、嗯，我特意的做了一次考古
2: ，就是看反播吗
0: ？对。然后我发现反播，咱们我不讲国外啊，嗯，我我会发现反播其实是中文博客的萌芽，就是他如果把他叫。把它叫做博客的祖师爷，嗯，中国博客的祖师爷，完全没有人会能产生任何意义
2: ，而且他。真的是没有比他更早的了吧
3: ？没有，
2: <笑>你你你除了广播电台锁
3: 的锁的没有了没有
2: 啊、嗯？对。然后那个时候有没有说广播节目它录下来以后上到网上可以重听？没有，也是没有，没有是吗？对对，所以说我觉得这个天津人是不是天生就适合做博客？你看评、啊、你看啊，这个所有
0: 所有的、啊，当然我我今天必须要声明一件事情啊，这这件事情我一定要声明在前面啊。啊今天我们谈到的所有的博客，嗯、啊，所有的这个音频内容的制作者。全是我们的老师，我们没对我们没有 diss 任何一个博客的这个意愿，是吧？我们不想 diss 任何一个人。我我没有
2: diss 十几年了，我认认真觉得他们是我的前辈。对,对
0: ，所以一会儿我还会提到很多的博客，都是一样。嗯，不想 diss 他们，也不想 diss 这个博客产业链的里边的人。我们只想就事论事我们去讲一个这这样的一个事实，对，因为
2: 他们其实是这个行业就是发展，就是就是不可。是个里程碑一样的东西对，对，它是一个里程碑。但是,但是我觉得时代过去了，他们肯定会有一些新旧的交替，这也是很正常的一件事情啊、嗯
0: 。呃，所以反驳是一个萌芽，但是我们其实不能把它称为第一代的博客，为什么呢？其实反驳就像你刚才说的，它只能在网站上听。嗯
2: 对，那他这个分发能力其实是
0: 非常有限的，它还是一个非常小众的东西，而且就像你说的，它聊的更多的是一些时事，而且更新周期也不是那么固定，嗯、它完全不固定，完然后后来完全随缘。对，而且它
2: 也，我觉得它是应该是一个兴趣爱好，它算不上一个产业，就是因为它是一个平客，就是媒体人他的一个情怀所做的这么一个产品啊、嗯。对
0: ，所以说，如果我们要把中文的博客分带的话，嗯。萌芽，我们先放在这儿，他是祖师爷，谁也不敢否定，谁也不能否定
1: 对。对
2: ，
0: 但是如果我们说第一代，
1: 嗯
0: ，那一定是唐蒜
2: 。唐蒜，你是什
0: 么时候开始听的？很久很久以前，就是唐蒜还就是还没有 podcast 的这个概念，就是苹果手机上还没有这个博客应用的时候。
2: 那是哪年呢
0: ？他就有。他其实也是在网站上放二零零五零六年
2: ，那是比反驳还要更早吗
0: ？对，他那个没有，他不是比反驳早，嗯，他不是比反驳早，其实是他在音乐领域，他其实做的一开始做的是音乐内容，你还记得吗
2: ？我我不当时不听啊，
0: 低帮是其实就是做了一个音频的音乐电台，就是音乐广播，你可以理解成
2: 类似于豆瓣的。呃，不
0: 类似豆瓣它更像，比如说天津广播电台音乐台
2: 啊，这种东西，啊就是、把音乐放，它是在推
0: 音乐。嗯 ，OK。所以它形成了一个，首先是音乐内容，其次它做了很多衍生的节目，比如说糖蒜这个脱口秀，嗯、之前这个糖蒜还有男脱和女脱
1: 。呃
2: ，对。其实你
0: 听的时候就只有女脱，男脱已经没有了，对吧
2: ？对对对，对吧？我听就比较好奇。男脱那些人就去
0: 做 U 4 D 8了。呃
2: ，对。对吧？对我听唐算就已经一几年了，一三年了。对，
0: 嗯，他的成立时间，唐算的成立时间其实是要比反驳要早的。哦，对，他是要比反驳要早。但是为什么我们说唐算是第一代？其实是因为他这个节目调性的问题。如果我去看博客，今天的博客，其实尤其说现在分南派北派啊，这个东西咱不说，真的
2: 分，真的分。对，嗯
0: 、但是我们会发现。天津、北京的这些博客的风格，很多都是从当年唐酸的脱口秀这个风格过来的
2: 。呃，对，尤其是北京那批的博客对，
0: 他其实奠定了博客节目一个节目的调性和这个个主播的个人风格。
2: 呃，对，而且你会发现，他好多就是后来再加入博客这个行业的这个主播们都跟他们出身差不多。对，也都是音乐人、制作人、媒体人，就是这些人，嗯，对吧？我觉得他可能已经奠定了一个行业的基调，或者或者说这些人可能就是天生就适合有这个脑子，愿意去做做这些新鲜的玩意儿吧。第
0: 一代博客啊，啊就是都是搞音乐的这帮人干的。因为为什么呢对，你看，你看，评
2: 客其实也是搞音乐的，
0: 对，嗯，因为为什么呢、嗯？因为他们有现成的内容、设备和人。呵呵就是他
2: 们习惯这个形式吧。你知道当
0: 年你这套录音设备要花多少钱能搭起来吗？嗯、我不知道
2: 。对啊、<笑>而且他们有专业的技术，然后他们就是对，因为因为做音乐的人，他们可能就听 DJ 就就就会这个去录这些节目。对，不过他方式不一样，他之前通过那个广播，后来通过了网络、嗯，他换了一个媒介，但是他其实传就是本质上是一样的嘛，没错。对吧？对、嗯。对，这些人的话脑子也活。发现了一个新鲜的东西，新鲜的渠道，
0: 就想试一试，哎、试一试他们也能折腾。哎，对，嗯、反正
2: 怎么着也是路嘛，你这还能让更多人听见，其实也挺好，
0: 对吧、嗯？所以这是第一代啊，第二代，据我的考古和研究啊，嗯，第二代，刚才我们说糖酸这个基调定在什么时候？定在了2010年的前后，哦、就这个调子定在那个时候，哦、对,对,对,对,对吧？嗯，然后第二代其实就是在2012年的前后。那个时候就有了大批我们后来重度收听节目。那个时候我们就开始重度的去听了，就是因为那个时候我们俩经常往返天津北京，没事干，就是在车上你俩
2: 小时哎你就听吧
0: ，对,对吧？不能戴
2: 着睁小眼儿吧？那个时候
0: 我们听的更多的是什么、嗯？几个节目啊？呃，咱们听友肯定也知道，有的聊
2: ，有的聊，聊聊数码科技，对，嗯，
0: 坏蛋调频
2: ，呃，还狗熊有话说，狗
0: 熊有话说，闲班电台科学脱口秀。
2: 啊，对对对对，科托我都很
0: 少听。科托是因为他录音质量差。哎呀，咱我不吐咱吵，他就住在,在旁边。哎，哎不不
2: 不,不要这样，人家人家,人家真的会听。<笑>我
1: 跟你说，这些节目他们
2: 真的会听。对、呃、对对对，对但但狗熊我记得当时是大狗熊
0: ，就是单口那个。因为他
2: 太能说了，嗯、一个人在那坐那儿说一个多小时对对对对，我觉得这事你可能做不到。
0: 啊、呃，我肯定做不到。也也试
2: 过是吧、啊？他真的是太厉害了。我记得印象特别深是咱俩一一年还是一二年开车自驾去哪儿？去西安， yeah. 然后就堵半道上堵了二十多个小时吧。那那大狗，咱半夜那开夜路，那大狗熊给我听的这个叫一个困啊<笑>、哎！越听越困，就跟那个外面那个就是要要闹鬼似的。然后赶快换女脱，<笑>对吧？对
0: 对对嗯对，他醒过味儿了。换大王是吧？对对，所以一二年前后呢，其实这就是我和舒淇重度听的这个时候
2: ，对，就
0: 是其实这些内容我会发现有一个特点啊，就是内容进一步的去垂直化了，更追求个性
2: 。嗯，你看
0: 这个有的聊就是数码，对吧？当然，它之前身叫没空听，其实就是聊黑莓的。啊，对，对吧？嗯，然后有的聊，然后坏蛋，坏蛋更多的聊旅游、音乐
2: ，坏蛋，对,对吧
0: ？闲班电台呢，就完全是一个地方的。基于天津那阵儿，我觉得他最火的几节目就是聊天津的吃，啊、呃，对对对对，对吧、嗯？这个我也跟小明聊过这事儿。科学脱口秀呢，更多的其实就是聊科学嘛，对对吧？嗯，这然后呢，其实这些内容就进一步的垂直化，而且追求这个主播的个人风格。这个时候呢，就是面向垂直群体的这个博客就出来了。在2012年的时候，其实我觉得在2012年的时候，这个东西就是博客是一个分界线，为什么呢？视频在当时还没有起来
2: ，就是因为带宽
0: 啊等等。那个时候我印
2: 象特别深的话，我们是出门之前在家里头，我先把这个节目放下放,放下到手机里头，然后有网了，那个呃不断网了，咱们就开始听手机的这个东西。对,对，然后那个时候手机流量费好像还挺贵,还挺贵的，我们舍不得在外
0: 面下，我们更舍不得在外面看视频。对，太贵了，那就是、对吧？对，那个这个时候二零一二年其实出了一个小高潮，嗯，你知道吧？就是这些节目，慢慢的就是有一定的这个流量基础，人员的收听的基础，这个时候积累了播客的第一批的听众
2: 。然后就这些节目都特别火，你去现在他、嗯、去看他们的那个微博上面的那个粉丝数，对每个人都是网红，我觉得。对，那个时候就算早嘛，对，节目少、啊，对，他还有，所以
0: 他有这个流量红利嘛，对，对吧？对。呃，然后我们就走了第三代。第三代是什么时候呢？就是其实我，就是我跟舒淇越听越越觉得没意思的这个时代。你、就是、那是你，嗯、你也不要把我往下说。<笑>就是15年左右，当然我们说、嗯、说没意思，是打引号的哈。就是所谓的2015年，就是涌现了很多的所谓的海派博客。当然，这个这个海派和北派不是我定的啊，是有人定的啊。这个时候我会发现，这个博客的制作就更上了一层台阶嗯，对吧？嗯、那个、节目的深度就不是胡侃乱哔哔了，对吧？这个时候节目的深度有了。
2: 我觉得可能是这些人不一样了，人不一样，是主持人不一样，当然不一样。你想之前的话，他们都是电台主播，嗯，呃，讲音乐的，或者是草根的那些那些北京的孩子们、嗯，你看大王他们，但是后来呢，就开始变成一些资深媒体人，或者是一些资深的，对对对你像你像 real 他们都是投资人，嗯。是，就行业观察者，我觉得这些人的话，他可能是在这个行业里头就有一些深、比较深刻的一些思考在里面，嗯、所以说他会传播一些自己比较独特的观点了
0: 。对他就有深度了，有观点了
2: 。你你你现在你发现没发现啊？第一第一代有点像娱乐节目，
0: 嗯，你发现了吗？很多
2: 人是说是就是，呃。我特别特别像之前，就是说，就豆瓣上听那叫什么，听这私人 FM， 然后就那种感觉啊，就是说你定制化的一些一些音乐节目。然后后来呢，就开始大家把它当成一个媒体来去看待了。嗯，你看从那个有的聊开始，他就开始做一些数码类的东西的一些评测，就是大家就是呃，也不是
0: 评测了，其实还是数码话题了，嗯，对吧
2: ？对对对对对，嗯，就不太一样了
0: 。对，嗯，呃。所以，所以这个第三代，我觉得他们更想和海外的这个博客的市场的情况接轨。其实他们是想做这件事情，很多的方法论其实它是复制了海外博客的情况。一些做法，你觉得他们是研究过网络啊等等这些事情
2: ？这些人已经开始深入研究这个
0: 行业了。对他们开始深入的去研究这个行业了。嗯，对。但是呢，到今天，其实我们会发现，国内的国情和用户习惯跟海外还是有挺大差异的。有时候我也会聊啊，嗯，对。所以现在我们很难去证明第三代的这个博客现在真正的他们的这个方法论是有效的。嗯，对，我不知道。嗯，对。所以呢，这就是。这博客的三代吧，嗯
2: ，因为第三代到现在其实也没有多长时间、哎。
0: 对，大家会发现啊，我把津津乐道摘出去了。<笑><笑>那你
2: 管自己叫啥？
0: <笑>我也不知道，主要是对、嗯、不想得罪人啊，也不想画圈啊。嗯，但是呢，其实聊这些一会儿我会聊咱津津乐道的这个我们是怎么想的、怎么发展的。一会儿也会让你爽去跟大家来分享他怎么去在这个过程中怎么去看咱的。<笑> OK， 对，但是在这个之前呢，我必须跟大家聊一聊几个关键节点。嗯，就是博客行业的几个关键节点。第一个关键节点，我觉得是糖蒜的诞生
2: 。嗯，
0: 对，以及糖蒜的消亡
2: 。糖蒜它应该是在这个行业里头处于一个敢于尝试的角色，我觉得。他是第一个
0: 吃螃蟹的。嗯
2: 、对，他是一个勇于拓展这个行业可能性的这么一个一
0: 个节。当年呢，对他的有一个评价，就是他是中国的海盗电台。
2: 啊，海盗电台这电影看过吧？太喜欢了，这个电影、呃、对,吧对
0: ，嗯，他是中国的海盗电台，是有这么一个说法，嗯，而且呢，当年他确实培养了一大批优秀的主播，别管这是必然因素还是偶然因素，嗯，对吧？我们会看到现在很多很多的优秀的播客的主播，其实都是有唐酸的背景
2: ，嗯，对他们也很熟，这些人就是,都是人对，他们也很熟，其实
0: 就形成了一个播客的圈子在北京。对吧、嗯？这是糖宋最重要的一个特点。但是我为什么说糖宋的关键节点不仅仅是在于它的兴盛，更在于它的消亡？是因为它中间经历了什么？是因为咱先不说经历什么，嗯、是因为它，我们带引号啊，嗯，这个没落之后，这些主播回到了。播客的这个市场里面做了很多优秀的节目，才能把这个市场整个的带动起来。如果这个市场上只有一个糖蒜，是没戏的这件事儿。嗯
1: ，
0: 是吧
2: ？就是没有竞争就没有压力，是吗？嗯
0: ，第一个是没有竞争，再有一个它没有办法形成多元化的内容。啊，对，但是他们也
2: 是一直在分支啊，就是在不同的频道。但是你会发现
0: 它的这个分支、嗯。这些节目的尝试都会相对来讲失败。到今天，糖算最主要的节目又回到了音乐上
2: 。那今天我就没有再听了脱口秀的节
0: 目就很少了。这个具体为什么一会儿我再跟大家聊。嗯，这是第一个关键节点，就是糖算的成立和带引号的没落。嗯、OK，OK，、okay. okay, 这是第一步。嗯，第二步，第二个关键节点是2015年的时候，在 iOS 应该10系统上 Podcast。这个应用被默认安装
2: 了啊！ 2 0 1 5年的安苹果用户还是当对占有率还是很高的，非常高。对
0: ，然后呢，这个因为当时安卓没有起来，大家想中一个好用的手机，可能只有苹果可选。对
2: 对对，这时候
0: 博客这个应用默认安装了，大家能够第一第一次的能看到博客的这样的内容形式，这样的话给博客带来了大量的新生用户。而当年在2015年之前成立的这些博客，也因此获得了大量的流量红利
2: 。而且那个时候中国区的话，他应该运营的人可能也给他们大力去推这些。不是
0: ，是因为节目少
2: 。呃，就是感觉他们就一直霸占在榜单这个,这个大班那儿，就没有别的节目啊。一直对在不
0: 停的去更新。对对,对，当年我们就会看首页，就是那些节目。对，什么有的聊糖蒜。呃，有的聊，打算和小妹、这个、电台的，嗯、对对对就就就,就这些，对对对，就是因为，尤其当年就是大家第一次装这个 Podcast， 都好奇，都会听一听
2: ，对，看它是啥，然后分类里头选一选，前十个挨个听一遍什么的，对，对然后一共就是几十个、呃
0: 对<笑>呃，对，这个时候就留下了大量的用户，这个是一个关键节点，对，就是从小众变成大众，
2: 嗯。二零一五年是不是美国那边也在用 Podcast？ 就是说市场上开始很多人对用户爆发，所以说二零一
0: 五年呢，在海外市场其实是有一个爆发。这个一会儿我再聊啊、嗯。但是其实最关键的也是导致我们开始想做播客这件事情的一个关键的节点，嗯，是第三个，嗯，是二零一五年底的时候啊，摩登天空收购了很多国内的播客团队，嗯。基本上我们刚才提到的这些博客都被收了，包括坏蛋、仙班、糖蒜这些都被收了
2: 。啊、哦，这些主播们都套现了
0: 。呃，据说这个事儿咱不好公开说啊，但据说也没套着什么钱，哦、因为他们,他们这个收购更多是一个合作模式，而不是一个就是我们传统意义上说的这种并购，就买
2: 你的，不是说买你的股份，对，更多的是买
0: 你的版权，让你按照他的路线去制作节目。
2: 就是说内容定制了，相当于是说，我给一个品牌，哎、他他给我冠名了，然后我给他
0: 类似于这种、哦、啊具体的这个里面的道儿，咱不细讲啊、哦。但是这样的话，其实带来了一个结果，什么结果？就是博客自己对内容的主导权变弱了。嗯
2: 就是对，有个爸爸了，<笑>对变弱了。
0: 爸爸们啊、嗯，总想让你做一些对他们有利的东西。摩登天空是做音乐的嘛？嗯啊，为什么跟糖蒜收收糖蒜第一个跟糖蒜谈，其实最主要的还是说糖蒜的音乐节目。嗯，你会发现今天糖蒜最主要的还是音乐节目，脱、嗯、口秀节目已经渐渐的没有了。嗯、这个也引起了当时引起了糖蒜团队内部很大的争议，也直接导致了糖蒜内部很多人的离开。嗯
1: ，
0: 就是方向大家不和了。嗯。嗯啊，这个为什么不合适？因为资本的介入，这个资本
2: 呢，这个时候真的是个两面手哈、啊，在这一个行业还不成熟的时候、嗯
0: ，也就是过早的商业化可能会带来一些恶果。这个其实我们做公司做多了，我们都知道。对，但是这些音乐人呢，可能更多的就是理想主义嘛，就是他们不知道这背后可能会给你带来什么。嗯
2: ，对，有有可能他们不太理解这件事
0: 情。对，所以在这个时候呢，其实很多播客的节目的内容。我就听不下去了
2: 。其实是说，如果他们当时只是一个合作还好；如果只是说整个版权都买断的话，那这个这一步其实走得太快了
0: 。也不是买断，就是对、哦，因为毕竟爸爸们出钱了也好，出了这个也好，出了那个也好，对，在这个时候对团队的影响和控制欲就更强了嘛
2: 。这整个节目的调性可能就了节目的调性就变了。对
0: ，这个时候我就会发现，我们经常听的那些节目更新的质量没有这么高了。嗯。比如说原因我们不说哈、嗯，就是我也不知道
1: ，对对吧？不知道，我也不知道。就是就是、但是呢、就是，客
0: 观上来讲呢，就是、坏蛋也好，咸板也好，糖蒜也好
1: ，
2: 嗯，
0: 那些我不爱听了，嗯，对吧？嗯，唐蒜可能当年就是还是女托在撑着，嗯嗯
2: 、对，女托的后后来就那些那个我喜欢的嘉宾们就相继就离开
0: 了，啊，那些主播们相继的就闹意见了，
2: 就。就不知道是不是老一讲，不要这么说啊、嗯嗯！但是他们就相相相继就不再大王不再听，对啊，就、嗯、就,就不再播了对，就转幕后了，然后就消失
0: 了。对对对，当然大王后来出来去做那个《发发大王》那个节目了、嗯，对，还是比较成功的。对，但是女托一直就没有特别好的一个，就是特别好的一个发展。对，所以当时呢，我就遇到了一个什么情况？我们就遇到了一个节目荒，我没得可听了、啊。嗯。对吧？真的是没得。然后李如一那些呢？这个就是所谓的海派博客，这个时候兴起是吧？尤其以 IPN 为主。内容呢，我觉得早期还可以，但是慢慢的也跟不上了。然后呢 ，IPN， 呃，在2015年底的时候也分崩离析了
2: ，也停更了很多节目，
0: 很多节目停更了，要不独立运行了、嗯，就不跟 IPN 这个博客网络玩了。嗯、呃，这里的原因还是那句话，我们没法说。不知道,、啊知,道啊、知道，我知道，我知道，对，但是没法说， okay, 这得罪人。你怎么知道？<笑>对嗨嗨，对吧？呃，但是 IPN 呢就分崩离析了，然后也导致这个节目的质量啊、更新周期的就不是这么好了。嗯，包括李如一后来那个他自己那个 IT 公论其实也不更新了。李如一现
2: 在还有节目吗
0: ？有有，就不再听了、啊。一天世界什么灭茶苦茶，类似于这，但是我就觉得就没什么可听的了。说实话，啊、我
2: 都没有关注他们
0: 了啊。但是这里有一个问题啊，其实这也是我们我之前跟倪爽一直讨论的问题，就是这个内容的持续输出问题，对于播客来讲是非常非常难的。嗯、就是比如说啊，我加上舒淇你咱俩人对着聊，嗯，你觉得咱俩？多久能聊干
2: ？两天吧。
0: 对啊，两天夸张了，俩月肯定就干了
2: 。得得得，就没
0: 得聊了。看一,看
2: 一天得聊几个小时，要二十四小时，我觉得明天就不行了
0: 。对，嗯，那就聊死了，不是聊干了。嗯、<笑>对吧？其实是这个问题，
2: 就每个人的话，其实是有局限性的。就是说，你知道这些东西的话，嗯、你能聊的其实是有限。你你你不可能说是什么都懂嘛、啊
0: 。对对对,对、嗯，没有人是全能哈。对，所以这个时候呢，我就觉得我操。真的没什么可听的，<笑>真的没什么可听的了。那这个时候呢，我说不行，咱自己搞一个吧。因为当时呢，跟一帮朋友每天这个没事就饭局哈，饭局的时候我们会聊很多话题。那我说这个这个咱摆个麦克风，这就是一期节目，何必听他们呢？对吧？哎，就这个借这个东风啊，我们就把这个节目16年初， 1 6年2月29。九。太讨厌了这个时间，然后呢，哎，就把这个节目列出来。为什么立起来？大家如果看这些时间节点，就很能明白我们为什么是在这个时刻做的这件事儿。嗯，是因为我们觉得没什么可听了，干脆自己做一个哈
2: 。嗯，对
0: ，是吧？
2: 对，确实那个时候，我觉得我们也处于一个就是说互联网浪潮里头吧，也有不少的一些想分享的东西。嗯，然后也是觉得说是我们。认识这些人，聊这些天儿，天天在饭桌上，只能这些人听，也是蛮可惜的
0: 。对，
2: 刚才就分享出来，其实也是有一个分享精神的。其实也不能就是说，只是真的是没了听，我觉得还是愿意去输出一些观点的
0: 。对，嗯，对，是这样。所以呢，从一六年到今天，我们搞了四年，我可以给大家讲讲，大概过过这个四年哈。第一年呢，我觉得过得很困苦。
2: <笑>为啥？
0: <笑>就是因为你得不到正反馈啊
2: ！第一年就是你自言
0: 自语啊，在那儿
2: 。对，第一年我觉得也是一个玩票型的，但是我觉得第一个月我们当时就众筹了一套设备啊，对对,对。那然后后来就开始就是开始试水嘛，对，试水以后也只能说是自娱自乐，嗯、相当于
0: 。而且最主要的是，我们这些当时说的，我们是联系主播制。嗯，就是有很多主播轮流轮
2: 转，对吧
0: ？但是后来因为种种原因，这些主播就不轮了。就时间的问题，工作的问题，他轮不没法轮。
2: 而且咱们当时也人不在天津，咱是两地跑嘛，天津、呃、北京，一
0: 个是不在天津。我觉得主要的原因、嗯，因为天津我们有一套设备嘛，其实都可以录，嗯、也不需要我。我先我当时想的就是挺好他们自己录就行，就是你们自己录，然后我来发就好了嘛。啊、就是
2: 谁想说什么就录什么。对、啊，
0: 没想到到了年底我就变成主播了。因为你后来发现这个东西没你想这么简单啊，对，其
2: 、就、实、是、咱们当时也不懂这个行业，就拍脑门想做这么一件事啊，这不不了解这里的门道。其实你录了几期，你就会发现，你没有人主持，嗯、没有人编辑
0: ，没有人
2: 上传，这没有人想话题，这是不可能的。
0: 对，这个一会让倪爽多说啊。嗯，呃，第二年、第三年，我觉得是一个倦怠期啊、呃，第二年吧，啊，是一个倦怠期，没话聊了，就是周更变成了月更。
2: 第二年是哪年？ 2 0 1 7年。一七
0: 年，嗯，对啊，变成了一个倦怠期。一年开始
2: 忙了，咱俩。
0: 一个是开始忙了，再有一个呢，确实就是就是在上面投入，我觉得是不够了。所以我觉得第二年就进入一个倦怠期啊。一个就是刚才舒淇说的，可能没有特别多的时间了；再有一个呢，嗯、其实也没有想好博客这个东西的方向；再有一个呢，觉得就是正反馈比较少嘛。就是没有办法推着我们往前走。就
1: 一开始
2: 只是一个爱好，后来发现这爱好就开始变成了一个累赘。嗯、对，呃，占用时间，然后也没有想好意义在哪里哈。
0: 对，就没有想好，嗯、完全就没有想好。嗯、对，就是就是由这个兴趣慢慢的，这个兴趣慢慢的弱化，热情过去，热情慢慢过去这个过程、嗯，开始进入疲倦了。对，然后第三年呢，我觉得就是一个。怎么讲呢？又是回到了一个鸡血状态。为什么回到一个鸡血状态呢？是因为我突然发现，八年啊，对，怎么那么多人催钢啊
2: ？然后那个时候也应该算是我们突然觉得自己好像有点儿有点名气了。对，慢慢的觉得好像在
0: ，好像还被很多人认可了
2: 。而且就是就是那个时候微信群，你拉进一个群，发现好多人都认识
0: 你。对，对，
2: 对吧？对就是那种感觉，哎，好像。也朋友圈里有很多就是，嗯，默默关注你，但是他又不好意思说的那些那些人那些听友们，对然后对，好像这事儿还是有一、就是、那些沉默
0: 的大多数。我突然发现了，有很多沉默的大多数对。对，一
2: 开始大家都在沉默，然后后来大家可能沉默时间久了，动不动还会戳你一下。嗯、
0: 对，嗯，对，所以呢，到第三年的时候，我们就又恢复了周更，对，对吧？呃
2: 、第三年一八年有在周更吗？有，我觉得应该是。但是，一八年我们很多节目也是在凑，
0: 就是在凑,凑数，就硬凑的硬凑的那种。一八年就特别多，
2: 嗯，就是节目质量其实我们其实也受到不少吐槽啊。对，那个时候推特上，呃上，主要
0: 是录音质量下降，就是很多我们是那种录音笔录的，
2: 呃，对，对然后也也有凑数的嫌疑什么的。然后大家，我我觉得后来当时挺生气的，然后后来一想，这个有人吐槽是件好事儿。说明你是红人了、嗯
0: ，对，嗯，后来也就不跟他们生气了，无所谓嘛，嗨，脸皮得足够厚嘛，<笑>这件事儿，对吧对对？对，呃，到第四年呢，其实就是去年嘛，嗯
2: ，一九年
0: ，对我跟舒淇呢，这个因为手里的事儿都忙得差不多了，然后俩就在坐在那儿去想，博客这件事情应该怎么继续往下做？呃，毕竟有这么多人关注你，每天有反馈等等，我们说一个事儿，基本上录什么一个东西，什么东西就脱销，就基本上到这个地步了。那这个时候，我们就要坐下来想，我们这件事情应该怎么样继续的往下走，嗯
1: 、
2: 对吧？怎
0: 么让上一个台阶儿？对，那所以那时候发
2: 现我们自己有一些话语权了，就是不敢轻易
0: 的去说东西，对，就不敢轻易去说、嗯，影响力有了。对，而且呢，到底我们这个节目的定位是什么？我们怎么面对我们的听友和我们的嘉宾？嗯，对吧？这个时候，我们就想了很多事情。那第一个，我们想到的就是，咱是不是把这个 logo 重新设计设计啊？
2: 这个 logo 其实之前我改过一把，你记
0: 得吗？对，这个 logo 啊，我先那个开宗明义是数学设计的，别找我
2: 。嗯，我觉得啊，作为一个全能的产品经理来讲啊，<笑>这个你不能管这个叫设计，<笑>就是我们创创业或者是做一个项目。前期我们一定是很穷的，然后就是说，先用最、嗯、最小成本把这件事做起来。所以说那个时候我就不舍得花钱去请人给我做设计，嗯、然后我当时就是自己会用点 PS， 就是大家就坐下来想，我们这个 logo 要要做成啥样的。嗯、你你上传，你得有一个 logo， 然后大家就是。拍脑门，我就说那就津津乐道嘛，这名字谁起的呀？当时津津乐道，那天津人坐在一起录的节目，那片头当时还是一些天津的那些段，子。天津
0: 人对对天津段子马就马
2: 三立的相声，还压你脚的和还有那个什么王姐对吧？对，都是都是那些东西，都是天津的梗。对，然后还是天津电台给我们录的这个玩意儿。当时我第一反应其实想的就是把天津的元素加进去。对，然后后来的话，就是能够让大家一、嗯、一眼就能够明白，说我们这个节目的特色是啥，嗯、就是天津人录的节目。对、啊、我当时我就想的特别全，特别好，而且我还觉得说，你看这个特色啊，一眼就被人记住了，这就是我们的风格。嗯，然后后来呢，就是做了这个节目里那个那个那个 logo 里头有天津的大包子，天津的沙窝萝卜，然后我当时想画一天津麻酱烧饼上去，后来发现这玩意不太好抠图。<笑><笑>然后挺挺难的，然后呢，那个背景我还花了好多心思呢。然后天那个那个背景是个啥？是天津的手绘地图，对是,我是我们一个朋友的的，一个朋友，天津，就天津的地图是拿手自己去画的那些街道。当时他特别穷。那这个地图卖不出去，然后呢，就是一份好像才几块钱什么的，一直赚不着钱。然后我说：“你给我来二十份然后我我买断你这个使用权，可不可以？”然后我要用在我们的 logo 上面，他一下就答应了
0: 。嗯，<笑>这在家里还有、哎。
2: 对对，还没送出去呢。然<笑>后然后就我还想了很多点子，看能够有什么天津元素加进去。然后就我还挺开心的，做了一个这样的一个 logo。然后就一直用到了哪年呀？嗯应该是用到鸡血那一年吧，嗯，二零一八年底或者是怎样， 1 9年的时候
0: ，对， 1 8年，对
2: ， 1 8年、嗯、用
0: 了
2: 用了两年多、嗯
0: ，快三年了，
2: 对对。然后后来到18年的时候，我们红了，嗯，我们红了。然后那个时候我们也不在天津了，然后我们的那些轮值主播也消失了，我们又来了一些世界级的主播，<笑>我们我们的主播已经不仅仅限仅限于天津了，嗯、然后呢？就是也不仅
0: 限于中国人了
2: ，对，然后就开始就是，讲的内容其实已经不是天津的那些好玩好、好、好有意思的闲什闲白儿和那些家常事儿，就开始有一些观点性的东西啊、嗯，比如说我们因为自己是技术从业者，所以讲了很多科技的东西，然后我们开始做那个呃，听听友的。听众分析，然后发现很多是 T.M.P 的行业的从业者。嗯、然后后来我就想说，我画一堆萝卜和
1: 包子在我们的 logo 上<笑>、哎。然
2: 后那个是另外一个朋友跟我说：“<笑>你们又不是一个美食节目，你为什么要画那么多吃的在上头？”嗯、然后后来一想，好像有道理。而且我也我也不不想局限于天津了，我们也不是天津的人了。我们很多虽然说是全主力主播还是天津人，但是已经是一个全国。北上广深，哪儿的人
0: 都会听的一个节目，包括
2: 已经走向世界了。我们在海外也是有百分之二三十的用户呢。说这个，如果我还是在局限于天津的话，会不会显得我们太小气？而且我是觉得天津还是一个休闲为主的一个二线城市，还是跟我们当时那个我想要的那个调性不太一样。嗯。你看你爽，你看我当时虽然什么都不懂，你说我是不是很有品牌意识？<笑>我想的是不是特别到位，对吧？<笑>我还我还有想着说我不
3: 能。你的那个想法特别好，嗯、对吧？你我虽然是个，但是你的那个、嗯、你的那个想法和你的做法没对上，<笑>
2: 就是说我想的挺超前，但我能力不足。<笑>我没有办法实施，我只能想这些事儿。但我能够做到的就是说我，我想到这一点了，我没有办法改善，所以我能够做的就是说，我把我们的 logo 换掉。然后第二版的 logo 呢，就是把那些所有的天津元素都去掉了，然后把我们的、嗯、呃播客的片头也去掉了。对。然后当时有人反馈太长，那一个而且听不懂，
0: 完全听不懂。对，一直
2: 问问什么亚尼角是什么意思啊，然后还给他解释一遍，然后也太长了，那就播一分多钟才能进来。然后当时，嗯、呃。还有很多人提出了反对的声音，我记得就是说新的 logo 不如之前的好看了。然后我觉得其实也无所谓，我当时的想法就是说希望大家能够把这个注意力从天津的这个焦点，呃，转移到这个声音本身，嗯，就是听我们的内容本身。内容本身，所以说我在这个 logo 上面加了很多东西，比如说声音的那个。声线的那种感觉，话筒的东西，然后包括有一些什么媒体的那种、嗯、那个那个元素，在。我不是设计师，我也不会，我就是说我能做成啥样就画成啥样。我觉得是一个很远，它<笑><笑>就是一个 logo 啊，<笑>我当时也没有想那么多。嗯、然后那个 logo 就一直用到了什么时候？一九年底吧
0: 。对，差不多
2: 。是吧？嗯，一九年中，一九一九
0: 年年中吧。哎、呃，差不多九十月份吧。
2: 对，然后就一直这么用、啊。对，然后后来在那个时候，呃，二零一九年，我觉得应该是我在全职做播客的一年。嗯，我印象特别深是二零一九年过完年就是这个时候，嗯，二三月份的时候，我实在是没事儿干了，然后我就开始去，呃，说朱峰，你这个播客要不我除了录节目以外，多帮帮你、啊、你一个人做的也太佛系了。嗯、然后每个每个礼拜就开始就是传奇节目就完了，然后我。比较会运营，我来帮帮你做运营。然后后来呢，我就开始帮朱峰去梳理一下这个手头的这些资源啊。一梳理吓一跳。嗯。然后呢，我们都有啥呢？我们所有的媒体账号我们都有
1: 。
2: 嗯。微博、Facebook、Telegram、Telegram Channel， 然后还有 YouTube。YouTube， 然后你还有一个官网，然后你还有。
1: 知乎，
2: 然后还有就邮箱，反正就就各种各种渠道啊 S S， 这这这这些渠道啊。然后我发现，就是所有的上面都说了一句话，就没再更新了。包括你自己，当时你还有你自己的，呃哦，还有我们的微微信公众号。然后你自己在那个乱草之巅，你还有一个公众号。乱草之巅的话，你还有一个 Taiwan Channel， 我记得。然后你就加一块我发现我一只手数不过来这些这些这些。这些渠道你都是闲置的状态，就都没有在用。然后我就开始跟那个我们当时是去年过完年的时候，有组织了一个听友聚会，嗯，对吧，在朝阳门那边，然后大家来了可能二十多人，也是跨年当时，对吧？然后当时波波，呃，首先就找到我说：“舒淇姐，我觉得那些账号我可以帮你来做。”当时我还特特别开特别开心，说终于有人、啊、<笑><笑>要自己要入坑啊，就可后悔。<笑>然后呢，那那两个月我就觉得我跟波波一直在整理这些东西，然后他呃也是在看，就是说我们到底有些什么内容，包括我们的官网，我们的官网当时是每期只是上传节目，但是后来后来发现有好几千个留言。和垃圾有留言，你朱峰你都没有再整理过。我跟波波天天晚上再再去去修改这些东西，然后越来越弄，然后我就开始去去建咱们的微信群，对吧？对波波就帮帮忙去开始做这个我们的推送的模板，然后坚坚持每周去去做，然后我开始去上传我们的呃每一期节目的封皮。
0: 嗯，之
2: 前的话，我们每一期节目是一个固定的 logo
0: 。对，就没了。
2: 每就是你在各个渠道的话，也是一个固定的 logo。然后我开始去根据你的 logo 的呃每期节目的内容去给我们专门换换了这么一个一个封封面图，然后开始在每一个不同的媒体账号上面设置不同格式和不同的大小展示不同的内容。然后每一个渠道开始去精细化的运营，对吧？微、哎、微博去运营推特去运营，然后知乎去运营，然后包括那我们的公众号慢慢的从。几十个粉丝吧，到现在快上万的粉丝了。然后就是一年之内啊，半年，从2019年去年到这个时候，我们会发现，我们如果好好运营的话，我们的数据量是很好的。嗯。然后我就会发现自己手里其实掌握了大量的数据
1: 了
2: 。嗯。对，然后然后通过这些数据去回看我们这个节目，我才知道哦，我们到底在市场上的定位和占有率是什么样子。嗯。是数据说明了一些事情。嗯。对，然后我觉得这个是我。就是去年二零一九年一直在做的一些事情吧。嗯嗯
1: ，
0: 对。然后这个对最后呢，其实就是我们最后呵呵发现我们这个 logo 太惨了
1: 。嗯、呃
2: ，我我觉得当时我也是在做运营的时候，就是有一些思考吧，就是觉得、嗯、呃，我要去做宣传的时候，很多手里的东西是不够
1: 了
2: 。嗯，因为我当时用一个这么草率的一个。logo， 我再去榜单上跟别人的就是优秀的产品去对比的时候，我会发现我这个东西有点拿不出手。嗯，而且比如说其他的，比如说我想给自己做推荐，我想去比如说荔枝 FM 上我去买一个广告位，我觉得我的用户可能看到我的这个 logo 都不会去有点击的欲望，不会,、啊、<笑><笑>不会有点击的欲望。然后你你去看嘛，他们从第一到第五十的 logo， 他们都是一个就是有。感觉像是有一个精良的后期团队在帮他们做这件事儿，有人有人去给他们做图，有人给他们编辑后期，有人给他们发公众号，还有人给他们配文案。但是这个时候，我发现这所有的一件事都是我一个人在做。嗯，我会发现这件事情已经不太适合我们目前的这个定位，是有一些局限性。我需要说是有一个。从一个 logo 这件事情来反映我们这个整个节目的一个调调的这么一个出口，我觉得我自己当时的那一个半路出家的一个不不能叫设计的一个设计，已经不能满足我们。hold 不住了。对对对，已已经已经传递不出来我们想要的一些东西了。对。对。然后后来我们当时还在做一件事，就是说帮客户。做广告，嗯，你还记得吗？我当时当当时咱们节目没有，就是没有钱啊，就是没有什么收入。然后我也在就是说变现的这个渠道上，其实做了很多尝试。首先我们开始接节目定制了，嗯，接节目定制以后，我们开始接这个接片头广
1: 告，嗯
2: ，然后包括当时美团，但是给也给我们赞助的一笔钱，就是说会有一些口播在我们的节目前面。然后后来发现，我就是说我们想给我们忠实的听友一些反馈一些礼品的时候，我没有钱去给他们做礼物的时候，我就只能想说，那我就去找一些化缘，呃，对，各种抱大腿，因为我认识很多就是就是技术公司的那个市场部，门，之前之前做活动的，认识一些的，说我这边正好有一个，就是。月活三十多万的媒体，你要不要尝试一下？我给你一些露出，就是片头广告，然后你给我点小礼品，然后这个时候掘金首先站出来，或者一些其他的，是不是像七牛这些比较好的客户们啊？他们就是说，我嗯，你就帮我们多播几次，我给你点小礼品，然后你就我我就拿来就送给我的听友们，嗯。然后呢，呃，后来就会发现我这个。送给别人，送给我听有别人的礼品，这事儿怎么听起来有点怪怪的，<笑>对吧？然后那个时候，我们其实还是说想有一些礼物去做用户的激励，比如说我们。呃，微博的转发，其实我是想拿礼品给他们做抽,做抽奖，对，然后比如说我们的这个，让大家帮我们做好评，嗯、或者是帮我们在这个 iTunes 上打分、嗯，或者说跟我们做一些产，就是那个用户的问卷调查，就这些，我去求我的听友做这些事情的时候，我没有可以给到他们的东西，然后我就一直说我想设计一套我自己的周边。但是我自己的这个 logo 是不可能做到这种事情的，<笑>但我能够有什么？我当时想的很明白啊，我能有的就是我的资源
1: ，对对吧
2: ？我能有的就就是我的我的我的用户量很大，所以我当时人就是我也没跟珠峰商量，当时我就是自己在微博上和推特上,上发了一条，就是说有没有人愿意去帮我做这个 logo 的设计，我帮你做。做那个口播呀，我帮你做广告啊。然后这个时候，不少人找我，对
0: 很多人，
2: 呃，然后他们那个也有很多，他们就是自己独立设计师、嗯，还有他们一些就是朋友公司的设计师，然后找到我，然后我都跟他们聊了聊。但是我会发现，跟他们聊就是他们有点像设计 logo， 就是外包的那种感觉，画 logo 的，就画 logo 的，就是这个，嗯、就是说他们对这个节目的理解可能还不如我，嗯。他肯定不容易<笑>，对吧？就是他们能够把这个节目的特色的 logo 做出来，我觉得可能还不如我之前包子的那那一个版本做的好，是因为他们不知道这个节目特色是什么，我要传递的是什么。我跟他其实我也说不明白，因为我当时也没有想好
0: 。对，
2: 对吧？我当时也是觉得是一个，就是呃，我们是在不停尝试的这么一个阶段。然后后来呢，就会发现，幸好啊，幸好我跟朱峰在推特上粉丝还挺多的啊，就是加一块可能有个小十万粉丝了。然后我也不知道为什么倪爽就看到我的这、嗯，<笑>怎么看到我这条推特的，然后他就找到我了。嗯，对，然后就聊了聊这件事情，然后会发现倪爽的，呃。想法，我觉得跟我们是一个非常互补的这么一个一个状态，就是说我们欠缺欠缺没有想明白的这些东西，正好这位做品牌出身的这位大神，嗯、他想的比我们还要清楚。啊、哦，这个当时是合作的是一个，是,是一个非常意外的一件事所以说我们可能才有了后面的这些合作的基础。对，对对
0: 是是，所以呢、嗯，后来就是一开始倪爽找的是舒淇啊，后来我说我跟倪爽聊吧，然后我跟倪爽就聊了很久，然后呢，这个过程当中呢，倪爽也帮我们去做了很多很多的分析，那这个分析其实是我以前很多很多，其实我以前没有想想到的
2: 。呃呃，我我一直觉得我们是一个。聪明人，<笑>就是，而且这个行业的，我觉得我们是一直在摸索，一直在思考的。然后后来发现，我们怎么在倪爽面前，就是
0: 就是总总结不出来。
2: 我说：“为什么倪爽，你听我说了十分钟，你就能把这个点子给我一二三四，然后你就都给我想明白了？你是怎么做到的？”我说：“哇塞，人好厉害！”对
0: ,对，来，倪爽给大家说说你怎么想到的<笑>
3: 。<笑>呃，当时其实我也特别意外，我就觉得这个，呃。节目挺好的，因为国际化的偏科技的，但是呢，那个 logo 长得像一个那个动物园门口那个地图一样，什么都画了、啊。这个是猴山，那个那个是鳄鱼，什么都有点然后那个<笑>我看到舒淇
1: ，
3: <笑>嗯，就是什么都想表达，那就变成什么都没有表达出来，你就没有重点了嘛。对。所以当时我一看啊，那个。其实我忍了好久了，终于看到有征集这个设计，那那贴钱我都愿意干，<笑><笑>实在受不了了，看不下去了。<笑>这对，忍了好久了，因为我原来那个我是呃认识霍去那个朱峰呢，虽然没有打过交道，其实也算神交吧，因为看他的博、嗯、呃博客，看他原来做的那个呃共享 WiFi， 嗯，其实都是。算是挺神交的，所以啊、哎，我就特别受不了这个这个这个反差太大了。然后呢，我就记得那个当时，呃，跟他们两位就打电话，就好像一下就聊了一个多小时吧。我就聊了一些这个呃品牌的问题，而不是 logo 的问题，因为你的 logo 你是表达一个品牌嘛，你不能无中生有的你去画一个挺漂亮没什么用的一个 logo。嗯。所以呢。呃，聊了很多品牌定位的问题，我问了他们四个最基本的问题，那我也考察他们一下，看看他们是不是明白。<笑>第一个问题是问呢，用户是谁呢？呃，说这个 TMT 的行业啊，这个年轻人呢，而且特别那个，呃，一线的城市的用户，还有那个海外用户挺多的。然后第二个问题呢，是解决了用户的什么问题呢？你提供一个产品啊，提供个服务啊，你做一个博客啊，你创造内容，啊，你总得解决一个问题吧？你,你不能说我们自己啊、呃，你坐着玩吧？你肯定要有一个实际的用处嘛。然后这个我听到结论，我也觉得有点意外。当时他们说的是陪伴，嗯，伴随啊，是说这个呃，我们那个坐车上班的时候。那可以听吗？那那个我们那个手头在忙一个什么事儿的时候，那个正好，呃，耳朵还可以听一节目，挺好的。当时这么说，我一想，哎，你这个节目质量那么高，你把自己定位的那么随意，是不是挺浪费的？当时我也没好多问。哈哈哈你现在说出实话来了。哈哈哈！哎，那当时也是个摸索过程。然后呢，我又问了第三个问题。那既然你们不是世界上唯一的博客，不是中国唯一的博客，那你跟其他竞争者有什么差别呢？有什么不同呢？啊，你是有卖点呢？你是有特点啊？你是有亮点啊？你还是有什么特别莫名其妙的跟别人完全不同的地方呢？啊，然后他们那个话匣子就打开了啊，这个那个这个那个呃，简单说，我现在都不记得，了，因为太多了，那个。那我的结论就是，哦，想法很多，啊、呃，挺有想法，那个，但是呢，没有定位，定位特别混乱，特别模糊。然后呢，那我接着就问第四个问题吧。那么，既然你有，呃，知道用户群是谁了，你也大概知道解决了用户是什么样的问题，呃，那你其实也知道跟竞争对手相比呢，呃，大概有些什么不同。那你到底是卖什么的？你到底提供了什么呀？啊，那他们的那个答案也是这个、那个、这个、那个，那我，那我现在也没法复述，因为实在不记得。<笑>所以，我当时那个第一感觉呢，这个太乱了；那第二感觉，那太好了，那乱，那把一事儿整出这个条理，把一个品牌的这个重点。啊，把他们的性格、传奇，把他们的那个，呃，与众不同等等等等罗列出来，那可不就是我干的事儿嘛？那我会想，挺好的，那那就干吧。那所以那个，当时就决定，那我们就呃分析吧，研究吧，看看那个呃应该怎么定位。嗯，那我当时其实没有多想，我想嘛，品牌定位嘛，无非两个大办法，一个是那个市场调查。嗯、呃，还有就是用户反馈、用户调研，呃，然后就开始操作呗。但是呢，后来发现这个过程和我想到的也完全不一样。那个一般的那个，呃，调查还相对容易一点呃，因为有那个调查报告嘛，有各种那个，呃，关于播客市场的、关于音频的那个支付费的那些调查。但是看了一下呢，我发现这个不对劲，因为实际上的要分析的对手并不仅仅是博客。那么和那些知识付费有什么差异呢？那么这个公众号、啊、是不是算一个那个呃，光有文字没有语言没有语言的这个博客呢？那那个长视频算不算一个有图片的有图像的一个博客呢？那么短视频算不算一个特别，呃，闲的特别那个，呃，无聊的特别八卦的一个特别没内没内容、特别水的一个博客呢？那就变成我在分析市场上各种不同的呃内容，这个尤其是跟声音有关的。那所以到了下一步，我就变成，看来我得听节目了
1: 。<笑>对。
3: 我原来想，那我听个十七八期够了吧？那个，那总有特色。实际上，最后发现，我先花了两周时间，听了大概有可能有两百个小时的不同的节目，啊、呃，有津津乐道的节目，有国内的播客，有国外的播客，呃，而且因为我原来那个虽然听播客呃时间可能不多，但是我听。YouTube 其实特别多我那个家里边，比如说是做家务啊、吃饭，那我一般会去听那个 YouTube。我听那个，呃，商业有关的、设计有关的、心理学有关的，都挺好玩的。现在在听那个播客之后呢，一开始挺亲切，的，但是听了十几个小时之后呢，有点累；听了那个几十个小时之后呢，我就特别累。而且为了能够快速的抽样、能够分析、能够调研、能够。呃，感受那个用户的他们的体验，所以我得听足够多，所以我就那我就 1.5 倍速听吧，啊，那就两倍速听吧，到最后，实际上我在找有没有三倍速的，<笑>
0: 你也听得了吗？三倍
3: 其实是有的，那个 Overcast 是有的，啊、<笑>所以呢，我就听了几百个小时的节目之后呢，我就留了个后遗症。我听什么东西，我都觉得就就就就就就就就那个什么，<笑><笑>你知道吧？
0: <笑>倍速听的后遗症。
3: <笑>呃、对呀、啊、对呀、啊。然后那个呃，还有特别受不了，我得建议所有的播客的作者们还有、呃、主播们，一定不要放背景音乐哦，一定不要放背景音乐哦，<笑>一定不要放背景音乐哦。那个背景音乐播<笑>播客，你平时正常播放的时候听没有感觉？嗯。倍速播放之后呢，它就变成了那个小调小曲儿<笑>，然后那个两倍速之后呢，啊，就变成那个，呃，那个村里边的那个村民小姑娘、小伙子在打情骂俏，他们在唱山歌，他们在跑来跑去，他们在那个田头啊、炕头啊，在到处溜达，啊、呃，那个感觉特别受不了。
0: <笑>对，这个他<笑>是后来我就把背景音乐去了。
2: 对，这个我我当时我现在想就是说，咱们当时做的一件事情就特,特别正确，就是说我们在认识自己、定位，就是说了解自己的这个过程中，我们去做了一件事，就是说用户调研，嗯，用数据去反映真实的情况对。对，当时我们的调研。拿回来多少份结果？一千
0: 多份吧
2: 、呃。一千多吗？我怎么觉得比这要多？没、嗯、
0: 有、哎、一千多，我刚给杨怡发过去
2: 啊。然后这个当时其实，呃，我在不知道我自己是谁之前，我也不知道我的用户是谁之前，呃，我们只是关注于内容。对吧？就只是关注于我们能够产出什么内容，而没有去关注过用户想听什么东西，用户的反馈是什么样子。在有了数据之后，我会发现就很多跟我们想象不太一样。嗯、比如说倍速听播客这件事情，我会发现我们有不到一半的用户去倍速听过节目
0: 。对，对，这个
2: 在我们没有这个数据之前，百
0: 分之三十七。
2: 这个我从来没有想过这件事情。嗯、对。谁会倍速听节目？你为什么要倍速？他本来就是陪伴类的呀。然后后来发现大家不，他对播客的认识其实并不是这样子，所以说也更改了我们很多的一些在节目里做法。对我觉得这个、嗯、这个数据真的是非常有用
3: 。这个，其实也是我那个就跟咱们这个《津津不津津乐道》这个团队合作初期合作的一个特别深的一个体会。就我发现这个团队其实除了做内容，其实是有一个啊。特别深的这个产品、那个技术的这个背景在里边嗯，那比如说，呃，你们其实原来就做了用户调研，其实有数据分析在里边其实我问的每一个问题，你们都有答案。嗯，只是所有的答案都没有侧重点，都没有，都没有一个那个精中缓急，都没有一个那个，呃，都没有个对外的一个说法。嗯
1: ，
3: 这个是我的一个感受。另外一个特别的感受呢。其实就是我发现你们做了很多，呃，对用户、对听友做了很多对内的事儿，而对外的事儿呢，啊，基本就特别佛系、特别随意了，就。对。那实际上是相当于虽然没有品牌，但是其实呢有了一个挺好一个基础，了。所以当时我一看啊，这个呃，调研下来呢，那我功夫也花了，也有也有好多收获。那么跟那个团队相处下来那觉得这个大家调调其实特别配合，因为我原来也是在那个互联网公司嘛，所以那个啊特别合得来。你说话，嗯，说一遍就完全懂了，说一句、三句都都那个意思都到了啊。所以当时就觉得，嗯，这个事儿可以多做。所以正好他们也没有所有的进度，那我想，那我就写一个详细的分析报告吧。最后结论就变成了。啊、呃，原来是要做一个 logo， 结果变成了做一个完整的品牌设计。呃，原来是要做一个品牌设计，结果变成了一个那个产品分析，变成一个那个产品优化的一个分析报告。对。啊，最后那个我记得我写的那个报告大概有几十页吧，可能里边只有五分之一是。是画图的，是什么 logo 啊？是那个什么呃 vi 什么的，其他的其实都是分析的，都是对的。呃，商业的、产品的，甚至包括有一些技术的，都在里边了。对对
0: 。
3: 所以这个事儿其实特别有意思，我觉得这个能做这个事儿啊，其实特别嗨的。明白你的意是？其实
2: 我觉得就是你感觉特棒。对，倪爽当时的第一通电话，因为是我在推特上联系的他，嗯，所以说我跟他那先聊的。我记得那一天聊的特别特别久、嗯，就是你好像都已经聊到后半夜，都快天亮了那种感觉啊！我我印象是这样的，对对对，我我都聊到最后，我都累了。对对对就那种，然后呢，就是，呃，怎么说呢？就是我们，我跟朱峰之前是有过不少创业经验，所以说在做一个产品，我我们当然把这个东西定位的是一个产品啊，不是说定位的是一个对对对对娱乐那一个一,个一个节目，不是这个样子。然后我们在就是做做着的时候，我们可能也会不小心会带入之前的一些这个做公司做产品的惯性惯性，对。所以说当时呢，怎么说呢？我们俩。就是没做过，就是这么大用用户规模的一个媒体行业的一个产品，我觉得是没有的。对。然后所以说，当时呃，我觉得我们有在思考一些事儿，就是说我们每天要录什么节目，我要请什么嘉宾，然后我的用户的话，我怎么去激活它，我怎么去把我的用户从零到一。然后变成从一到一百，或者从一百到一万，对吧？我我一直想，就是在我的这个职业生涯里，我是一直在想这件事情。然后到了一万以后呢，我会自然自然而然的去想，我怎么用这一万或者十万或者一百万的用户去赚到一些钱
1: ，或者是
2: 建到一些影响力，对吧？打到一些个人品牌，就是我我想到的是是这些。但是当倪爽问我，就是他说的那那几,几个问题的时候，说实话把我问懵了。嗯，就是那个时候，我就明显感觉到为什么我们，我我的思考为什么不到位？为什么他会站在一个比我更高的一个角度去思考一个我觉得我最熟悉的东西？
0: 哎，对我也是这个感觉。呃
2: ，对吧，就是就第一个第一个小时的时候，我就觉得打完电话，我就跟朱峰说说那个为什么倪爽就是问我这个问题，我回答不上来。他先问我说谁是你的用户，嗯、谁是你的客户？嗯。然后你你的用户跟你的客户之间，你到底要为他们做什么？就为你的用户提供什么？为你的客户提供什么？然后你的你的用户是什么样子的？你目标的用户是什么样子的？你真实的用户是什么样子的？然后他这几个问题，我觉得灵魂拷问。对，真的是灵魂拷问、嗯。然后他还还问我一个问题，就是说你们的产品的，就是、说你们的节目和你们的产品。不是一个东西，嗯，对吧？你输出的是内容，但是你要卖的东西是你的产品，嗯、那你到底要卖什么？嗯啊，这又是一个灵魂拷问啊！这第二个啊，我觉得，我觉得就 double Q 就这种感觉。<笑>我操！我说我要卖的是什么东西？哎，我也想知道我能卖什么东西？我能能我能用什么去赚钱？我能卖什么？我的客户是什么？我说。你你看我像像懂的吗？然后就我就是那种感觉，
1: <笑><笑>我
2: 我也想知道我怎么才能赚钱，对吧？然后他那个就是说，那 OK， 你这这是你的第二个问题，但第三个问题是。你的节目的特色是啥？为什么你的用户会喜欢你？我说可能因为我们是天津人吧<笑>我。我们的用户为什么喜欢我？我觉得可能因为我长得美还是怎么样的啊？我不知道啊。但是<笑>这这又是一个第三个灵魂拷问，就是说你的你的特色跟你的其他的竞争对手有什么区别？然后他跟我说了一句让我印象非常非常深刻的一件事，就是说你之前是有特色的，你知道吗？你的你的那些包子。和你的那些沙锅萝卜就是你的特色，就是说你们一眼就让人能能记住。就是虽然说那个特色是是走偏的特色，是说一一一堆天津人，但是砍大山，就是说你你可能我们本来初衷并不是这个意思啊，但是后来会觉得说这这个特色其实是让人很容易记得住的。包括你的产品，包括你的片头里头有很多天津的元素，所以说你靠这个去让大家第一第一印象。是是是很很明显的，但是你后来你改那个把所有天津元素都去掉之后，他说那你们的特色是什么？我当时想了一下，没有回答出来。这第三个灵魂拷问。嗯。然后我记得当时他给了我三个问题之后，说你总结一下，嗯、然后过两天给我交一作业。<笑><笑>然后我说：“朱峰，这事儿你来，我说我没法跟他聊了，<笑>聊了半天的话，然后他把我问住了，这我,我没法请他，就那种感觉啊。当时印象特别特别深。然后后来我会觉得说，那确实是我们在做这个产品、做这个项目的时候，这些是我们应该知道，然后我们没有做到的事情，嗯，就是我们的短板，嗯，对吧？我们没有想明白的事情，对。然后但是。”几轮下来，我觉得倪爽帮我们想明白了。嗯，
1: 这
2: 、就是一个怎么说呢？嗯，我们相相当是互补的这么一个状态吧。就是我们我们珠峰，我跟珠峰可能是不太擅长这些东西。嗯
0: ,嗯没错，完全不擅长。嗯、对对
2: ，嗯，对我们砍价山可能还行
0: 。对，所以后来倪爽，你是怎么看我们的这些很不靠谱的回答的？嗯
3: 呃，其实里边有很多东西，很多信息，你要知道，你们的回答比一般的老板们其实高档很多了。一般的老板们其实，是，这个
2: 、我相信，<笑>想肯定他们老板们也不知道自己在做什么，他更不知道。<笑>我们还是在思考的，可能很多人都不在思考，这是真的对对。对
3: ，一般的老板们呢，其实都是凭着那个经验啊、本能啊去这个呃。他们先有判断，然后再想为什么的，先做决定，然后再去反过来去总结什么的。那跟那个呃互联网行业的这个有产品基因的这个想法，其实还是差好远。
1: 嗯
3: 。然后你看那个呃你们遇到的问题，其实别的播客更严重，因为别的播客，你想那个一般的主播，呃他可能没有商业经验，他更没有产品经验。那他可能比那个，呃，比老板呢，比这个产品经理啊，可能差了一两个级别吧。嗯
1: ，
3: 那他更没有想法了。是。那他们的问题更没有人帮他们解决了。所以当时我也这个有意无意的我也在去看其他的博客到底怎么回事。我看了一下、哎，好像大家也都是啊特别稀里糊涂的
0: 那个感觉。嗯。对。现在其实博客整个的情况还是这样，就是大家可能都是凭着一股劲儿在那儿干，但是真正的坐下来想的，我觉得大家想的确实是不是特别多。对，嗯，确实是有这个问题。所以最后咱咱们的结论是什么？可以给大家分享分享
3: 。呃，最后我们其实有好一个不同的结论，我们可以说那个。比较重点的吧，比较有意思的部分。听了那么长时间节目，写了那么长时间的那分析报告。其实我们的，啊、呃，我们好像三月份开始的，六月份我那个报告才出来。结论呢，其实好多个。一个呢，我们的用户是谁呢？我们的用户其实是学历比较高的，素质比较高的，啊、哎，比那些小朋友们年龄略大的。那些城市的用户居多，然后呢，我们的其实我们的男用户比较多，我们的理性的用户比较多，所以呢，最后我们分析之后呢，有些特别重要的结论。第一个还是回答我们的问题，第一个问题，我们的用户是谁呢？我们的用户呢，其实是一些学历比较高、素质比较高、这些城市用用户，而且我们有很多那个外国用户。呃，另外呢，我们的男性的用户、女性的用户的比例会高一点第二个问题呢，我们到底解决用户什么问题呢？我、嗯、们跟别的那些播客啊，跟那些什么知识付费啊，他们有什么不同呢？我们到底解决的是一个什么样的核心的问题？呃，我们看来，我们分析完了，发现呢，我们其实是帮助我们的听友获取经验，获取有用的信息，呃，去帮助我们的这些听友们能够实现个人成长。嗯，这个就比那些，呃，提供知识啊，或者提供个人观点，就比那些就有用多了。然后第三个呢，我们和竞争对手相比，我们的卖点是什么呢？那么我们会发现，我们的内容的质量其实特别高，而且我看那个，呃，特别珠峰，就咱们的那些主播，其实都特别有这个。应该有点强迫症，有点洁癖呢，内容洁癖，所以内容的质量其实特别高。然后呢，另外呢，咱们的节目呢，其实信息量特别大，不像那个一般的，比如说聊天的、观点类的、情感类的，或者说故事的，你看他那个信息密度特别稀稀稀拉拉，特别,细细细细辣辣特别那个听完了那个感觉没什么特别多的东西，所以咱们的信息量其实特别大。然后还有呢，就刚才也提到了，我们的节目、我们的内容，包括我们提倡的生活方式，其实是有用的。我们给用户提供的，并不是说我打发你一个时间我帮你消磨一个时间，而是说我们真的能帮你干点什么。嗯。最后一点呢，就是说我们到底在卖什么？呃，我们是呃提供服务的呢，我们是提供内容的呢，我们是提供产品的呢，我们是呃做一个呃社区给大家玩的呢。其实呢，我们是做高质量的音频内容，这个是和那些比如说公众号啊，比如说呃视频啊跟他们不同的。另外呢，不管我们是内容创作者，我们还是服务者，我们实际上一直在提供。对外的支持，我们在帮别人做事我们在帮我们的用户，我们甚至也在帮我们的行业在做一些事我们在探索，我们在摸索，这个是我觉得，呃，可能一开始我完全没想到的。是，讲起来，博客发展那么多年，其实好多事儿大家还是没有想明白。那么，我发现津津乐道的团队，其实在用产品的、的用运营的、的用技术的方式在摸索。去提供这些服务，提供这些策略，提供这些想法，这个实际上是帮助了呃其他的播客的听友，甚至帮助了其他播客的那些主播们啊、呃、那些、呃、他们的嘉宾们，这个是我没想到的
0: 。嗯，你看咱俩就没总结出来吧？
2: 对呀、啊，你说你为啥呀
0: ？
2: <笑>对吧？就我不能说我自己<笑>。
3: 这个产品基因这个东西，应该是，啊、我我觉得还是刻在骨子里边儿，可能已经变成一个动力，已经变成一个惯性，可能就没有一个，可能意识不到。就像你看，我们聊天的时候，其实是经常有一二三四啊，经常有一个数据分析，经常有一个那个呃旁证，有一个我们自己的证据，有一个那个外部的第三方的什么什么那个可信的证据。对，其实这些习惯已经是变成了那个下意识的行为，但是一般的那个，比如说主播，那他可能你像那个海派的或者主播，他们实际上是比较。呃，文科生或者说比较知识分子的，那他们可能不太会去利用这些策略去呃增强他们的产品的竞争力啊，去优化他们的产品。另外，我以前其实，在来美国之前，我其实是一直负责产品为主的，那设计其实只是产品的一个分支嘛
0: 。对
3: 。对。所以你看那个，那个我现在舒淇啊，现在这个朱峰啊，感觉特别亲切。那这个产品思维嘛，大家很容易就说一块儿
0: 。其实这个其实很有关系，就是因为他每一个在互联网发展的早期的每一个阶段，他都经历过，他都接触过，别管是设计、产品、品牌。他都是从最早期社群，对吧、嗯？从最早期跟过来的，
2: 嗯，一看就暴露年龄了
0: 。哎，对，这倒是。<笑>嗯，对。所以，确实是这个经验还是
2: 。对对对,对,对，所以说我感觉这也是个歪打正着，就是说正好我们这个团队懂这些
0: ，其他的
2: 团队可能比我们做的更好的人，他未必去懂。对，嗯，所以说有的时候，嗯、呃，这也算是一个怎么说呢？机缘吧
0: ，对，嗯嗯，对，没错。
2: 我感觉以后倪爽大神就是我的偶像，就是我的
3: 努力的目标突然就
2: 找着了
3: 。<笑><笑>我觉得其实还是有内部内部的凝聚力的，内部的吸引力的。呃、如果不是珠峰啊，如果不是舒淇，你们这样的调调在这儿，那也不会吸引那么多的呃嘉宾啊。其他的主播，嗯，包括其实现在很多铁粉，嗯，那都是根据这个调调来
0: 的。对，这个是，这个这个我是一直相信。其实最终我们会发现，博客运营的其实还是一个社群和一个凝聚力、嗯。对
2: ，嗯，对。其实这个也跟我早几年，就是一五年一直到一八年这三年经验，就是社群运营的经验，其实也有很大的关系。就是，我我觉得我们当时这个博客能启动，当时这一波用户可能，我做了一小一些贡献吧。对，我不得不承认的话，是就是说我可能有意无意的，当时在去运营我的私域流量。但是这个这这个这个词儿吧，我是从二零一九年才知道的。嗯、然后是朱峰告诉我的，说现在有一个特别火的一个运营的名词儿叫私域流量。我说你给我讲一讲，就是你从二零一五年开始一直在做的事儿，就是把。把你的公寓的这些流量的这些人，就是说，其实是以一个，呃，个人的这样的一个品牌去给他们进行影响，然后慢慢就是说，我我通过这个建群啊、建社区啊、建这个我们的这个开发者的这个活动啊，包括这些线下的见面啊，就是很多事情，其实我是在有意无意的去去做这些事情。然后我比如说我朋友圈里的这么多人。现在已经是第二个公众，第二个第二个微信号了，都都已经是五千多人了。然后我觉得很有可能就是我的那些沉默的大多数的我的朋友圈的朋友，关注过我们这个节目的人，他就是应该我当年有意无意在朋友圈发这些我们播客节目的时候，他们是我第一批默,默默关注我们的用户,用户对。对。然后后来会发现我们的这些用户跟我们的这个产品是互为，<笑>互互为。影响的是因为我的用户是之前我之前做那个开发者社群运营积累下的那批用户，然后后来就是说我做活动做开发者活动的时候，那些用户后来变成了我们津津乐道的用户，这些用户还是同一批人，都是码农们，然后正好我们自己也是开发者们，所以说我们之间是有一个很深的一个互相的影响，他们给我们的反馈，然后我们对他们做做的输出，然后发现就是说我们做这么长时间的话，其实。从当年的社群到现在的这个津津乐道到听友，其实大部分还是围绕着这一些人在做这件事情、嗯。只是我当时在自己摸索的，就是别人可能是有套方法论，但是我是自己在摸索，但是不小心就是殊途同归了吧，嗯、就是那种感觉
0: 。对对对，嗯，我觉得也是这样。嗯。对，所以最后那个我们就有了一个结论哈，跟倪爽沟通了很久很久，我觉得这个事儿来来去去有半年了吧，倪爽。
2: 嗯，赶上他也突然大爆发，嗯、然后咱们也没有再着急这件事想把他想明白嘛、嗯。对
0: ，所以这事儿就得有个大半年，然后我们才定下来说，哎呀 ，OK， 我们把这个呃，如果不管是结论是吧，我们 slogan 也好，代言人也好 ，logo 也好，还是我们这个业务流程的优化，我们就。慢慢的就把它更加明确了，这就是将近到了二零二零年的，嗯、呃，二零一九年年底，二零一零二零二零年的年初了，这个时候对，对，嗯，基本上是这样一个过程，嗯，对吧？其实从整个过程来讲，倪、嗯、爽今天是因为他他那边我早上七点他那边我就给他拎起来了，所以他他<笑>他可能有点困，<笑><笑>对。然后其实在这个过程当中，我是觉得。无论从品牌，还是说我们对节目的定位，还是说我们对听友、主播、嘉宾这个这个三角关系，是吧？这个其实我们是一直在提的，就是我们离不开听友，听友离不开我们，同时我们还有很多的这种嘉宾、主播，我们在一起去共同的来完成这件事情，而不是说我们在这儿录播课，大家来听，不是？这个其实也是我们节目跟其他的节目，我觉得比较大的一个区别。嗯，可能更多的节目我们愿意单向的输出，你听就好了，对吧？但是我们更愿意从听友当中获得一些反馈，甚至让他们参与到节目里面，大家共同完成这个节目。对，其实更多的是一个共同创作的过程。其实整个的这个定位，我们慢慢的就更加明确了。然后我们从，呃， 2020年的年初开始，我们就慢慢的把 logo 也好、代言人也好、形象也好、周边也好这些东西，哎，官网这些东西，我们就慢慢的做起来
1: 了
0: 。嗯，其实这就是我们整个四年的一个经验，嗯，一个历程吧历程吧，对，一个历程。所以呢，一会儿我我我会请倪爽再多聊啊。但是其实谈到了我们的四年的历程。之后，我更想去跟大家分享分享我做的一些调研，嗯，就是到底这个博客市场到底是怎么样子的。我们摸了四年，倪爽呢听了好几百小时的节目。咱们
2: 为了这个还专门去了一趟美国，看看中国跟海外市场的区别
0: 。对，我们跑到了美国，然后去找美国人去调研，说你为什么要听博客，是吧？因为我们知道美国博客市场。的占有率是非常非常、呃、我跟你
2: 说，我们为什么去美国，是因为倪爽问过我这个问题。对，你一个在中国聊的中文类播客的时事类的节目，你为什么会有海外听友？嗯、呃，我回答不上来
0: 。嗯<笑>、呃，我
2: 不知道哎
0: 。嗯、呃，然后我们就跑美国找听友聊去了。<笑>对，我们就就组
2: 织这个听友聚会嘛。然后后来才发现，这个国外真的是跟国内不太一样。嗯，嗯这也是我没有想到的地方啊。
0: 这个海外的情况是什么样子的？跟大家分享一下。2018年，整个美国北美市场的广告市场是4亿美金的市场盘子， 4亿美金的整
2: 个广告市场
0: 对整个博客广告市场，
2: 博、呃、客广告市场是4亿
0: 美金的规模。2020年呢，预计会在这个基础上再增加增长 111%。再翻一番吧，就是、就
2: 是你说的是广告规模，就是说他们会就是会
0: 在这上花4亿美金的广告费。
2: 就是说，这个这个媒体的这个广告费用算是什么一个，嗯，什么什什么一规模呢？虽然跟传统的这个互联网媒体比
0: 啊、呃，还小得多，但是已经足够大了。哦，就是说
2: ，那中国现在是它是在
0: 一个快速增长的一个过程
2: 啊、哦。就2018年已经是四亿了，对。对嗯，就是说我们当时还在摸索的，在国内还是处于第三第三,第三阶段的时候，对吧？啊、嗯嗯，对，他们海外已经变成可以盈利的一个
0: 一个很很成熟的一个行业了。不算很成熟，但是它是一个快速增长的行业。嗯，它增长的速度非常快。
2: 就是我，我当时就是没没去美国之前啊，就是说我我们拉了很多听友群嘛，嗯、听友群都是中国人啊，嗯、就是很很很少有就海外听友、嗯。然后后来呢，就是我也不知道为啥，可能是因为我们跟他们有时差，所以说总聊不到一块儿去，然
0: 后逮<笑><笑>不着，对
2: ，不知道聊啥。然后后来我们就加了一个 Telegram 群，那个群是有、嗯、有不少海外听友的，是,是一个七乘二十四小时不间断聊天的一个那么一个一个群。对。然后后来呢，就是我跟这些群友聊，就是说。你们美国那边的这个播客跟中国到底有什么不一样的？因为咱们在中国是一个很小众的市场。嗯、我我当时我记得特别明特别清楚，就是二零一九年我去外面就是找工作，有一段时间啊，我去外面去面试，他说你现在干嘛？我说我在家录播客。他跟我就说播客是什么？然后我就从从头给他讲一通，然后才能知道说哦，播客。但是我就问就是。到美国的人，就咱们的听友就说播客，你们播客的占有率到底有多高？他说，百分之九十的人都是播客用户。嗯
0: ，对，这是亲人家亲亲口告诉我的
2: 。我当时呆了，你知道吗？嗯、对，我们中国知道播客的人可能没有百分之一。嗯。所以说我当时算了一下，这个中国有十四亿人，就不到百分之一的播客用户的话，那也就是一千多万。
0: 嗯，撑死了。所以你发现你干了一个卖血给非洲人的事
2: 儿啊？啊，对我当时就很困惑呀，<笑>因为我就我就很想知道为什么，嗯、包括就是杨一,一他们从胡左胡右也一直在就是各种报道，他们一一财可能有一些就是专门的这个关于播客的一些报道和分析，就是、说海外市场就是到底就是有多少跟中国的这个差距有多少，包括这这这个这个数字我是不相信的。嗯。我我觉得你你官方给我的数据的话，不如我自己亲眼去看嘛。然后我真的去问的时候，他们会跟我说，所有你能看到的媒体上面都在有播客的广告啊。对，你所有知道的大小机构，除了有推特账号以外，他们都会有自己的播客。嗯，你知道的名人们，他们也会通过自己的播客这个渠道去建立他们的粉丝。然后我当时就会觉得说，哦，那。好像中国跟美国之
0: 间是有一些差距，而且还挺大的啊。嗯
1: ，
2: 对，但是现在我依然是没有办法理解，就是说美国人为什么有这么多用户？我我想知道的是为什么？为什么你们美国人能够建立起来这样的收听习惯，而中国是不行的？嗯
0: ，嗯
2: 这个是我这么长时间以来一直也没有想明白的事情。
0: 那我告诉你吧，
1: 嗯。
0: 嗯，继续说这个海外的这个市场情况啊， oh. 而且在海外最重要的一个数据，刚才我没有聊到啊，最重要的一个数据是百分之六十五会相信主播推荐的产品，百分之六十五的听友，就是比如说你推一个商品，百分之六十五的人会相信，而且会去购买。嗯
1: 、oh.
0: ，对，这个其实跟咱们的这个。实际的情况也是比较符合的，就是说啥啥脱销嘛
2: 。呃呃是，然后这个我记得特别明显，就是说咱们当时在做用户调研的时候，其实我们是思考过这个问题的。嗯，说为什么就是说声音媒介，就是播客这个东西，就是声音它跟其他的的一些媒介，图片、视频、文字，到底有什么本质的区别？这也是倪爽问过我的，就是说为什么大家会愿意听？播客，因为倪爽他当时之前跟我说，他并不是一个播客用户，他觉得播客的这个呃，就是收就吸收知识的这个这个效果效率效率会比较低。然后我也试图的就是在我收编的一些朋友期间，我会跟他们去推荐播客，我会发现一个很明显的就是说，播客用户就是一个非常忠实的一个用户群体，他听你的他听你的节目，他就会。就是说，一是是一个重度用户，就是说它一旦成为博客用户，就是一个重度用户。对，一旦它不是博客用户，你想把它转化成用户，这是一个非常难的一件事儿。对，它跟普通的互联网用户是不一样的。互联网用户的话，就是说你非用户，你转化成用户，然后用户怎么变成活跃用户？活跃用户的话，变成你的会员用户，然后会员用户变成你的，就比如说其他的，就是它有一个成长体系。但是好像在博客用户跟非博客用户之间，是一个非常明显的一个界限
0: 。对，对。
2: 他为什么会选择这个这个渠道？是我当时真的是思思考了很久。为、嗯、为什么有人就愿意去听播客，去听声音？他为什么会愿意相信主播这个个人品牌？包括其实得到，你你你去研究得到他们这些声音的这些这些知识付费的这些东西，你会发现他们也是一个大大的个人的一个 logo， 嗯，一个一个正正面的肖像肖像在那面，他会打你这个个人品牌，他而他不会去打你个津津乐道这么四个字的这么一个。一个其他的这么一个品牌，这个后来我们发现其实是声音，它的自己有一个独特的一个属性，可能会有一个天生的一个依赖性。声音就是说，我之前跟倪爽强调的，这叫一个陪伴性吧？对、嗯，会有一个立体的一种像视频一样的一个一个亲切感，所以说它可能会对你有一个格外的一种信任。这个是一般的图片和一般的文字可能带给不了我们观众的一个另外的一个全新的一个感受。嗯，
0: 对。呃，其实是这样、哦，就是我们提到这个博客的优势，刚才舒淇说了很多。其实最关键的一个优势就是、嗯、听友的忠诚度非常高，呃、他一旦听进去，他就会变成你的铁粉
2: 对，这种转化是
0: 特别直接的，但是但是往往带来的是你的转化效率会非常低
2: 。对，就是怎么从非用户转化成铁粉儿、这个，对
0: 啊，但、嗯、但是一旦转化了，他基本就不会再走了。对，这个是非常关键的。再有一个粘性是特别高的，几乎啊，我们我们的调查是 70% 的用户都会把每期节目听完
2: 。对，这个
0: 如果换在图文或者视频上，根本就不可能。对，就相当于说你的用户的质
2: 量是比一般的互联网用户要高的。对，你互联网的，比如说一个 app 的一个产品，可能你把它打开一次。嗯下载了，你把它注册了，算是一个用户但是但是它可能会随着时间，它这个用户就变成会流失
0: ，就沉淀了
2: 。啊、呃，对，它会变成一个非活跃用户、嗯，然后慢慢的话就流失成别的竞品了。但是你会发现，这个呃播客行业好像不存在竞品这么个东西。嗯，就是他听所有的节目，他他也同样会喜欢你的节目，而且你的节目的话，他一旦认可的话，他就不会有一个特别大的流失，除非你这个节目质量真的是下降了
0: 。对，除非明显下降。嗯
2: 对，除非像我们那个之前录的不行了，然后我们没有话题了，或者珠峰你这个人不在这个节目里
0: 了
2: ，嗯，然后这个才可能才会出现这些意外的情况。
0: 对，对有的聊就是一个特别典型的例子嘛，就是有藏移民之后，这个节目就不行了
2: 。嗯嗯嗯、对，然后我觉得可能，呃，之前那叫什么唐蒜，唐蒜其实
0: 也是，他是跟着主播走的嘛。这个、对，你会发现他是一个黄埔军校
2: ，嗯，然后
0: 主播走到哪儿，听友是跟到哪儿的。对，本身糖蒜没有特别大的这个品牌影响，所以,所
2: 以我说，我觉得糖蒜当时被收购，然后是一个非常典型的一个，有
0: 、哎、收错东西了
2: ，就是他收购的是一个媒体渠道，他以为他自己花钱买了你的流量，嗯，其实不是的，不是的，就是你这个流量虽然这个品牌，他是在收听你的节目，但一旦你的品牌的这个主播走了以后，这个流量就被他带走了，对。这这这有点特别像我们现在在做的一些网红的这个直播的这个平台，这个他们的运营思路。所以说，我觉得他当时他买的
0: 是人，
2: 对他当时收购的时候应该是,应该是,应该是没有想想通这一些东西啊。对
0: ，因为本身摩登天空也没有特别就是强的这种投资的经验
2: ，对，就是
0: 这个完全就是说说的不好听一点，其实有点拍脑袋了这件事情干的。嗯是对对,对，但是呢，这个博客在国内来讲啊，就刚才咱说海外的情况，在国内来讲，其实也问题还挺多的。嗯，对，第一个就是其实大家活的都不是特别好
2: ，就没有一个活的。就是不赚钱嘛，对、嗯就是嗯
0: ，就是不赚钱嘛。嗯。再有一个呢，就是刚才舒淇提到的这个主播，这个人跟着主播走，对。这是一个问题，就你很难去建立一个、嗯、说，我以品牌为主导去建立一个围绕着品牌的忠诚用户群体，这个东西其实是很难的。
2: 对，我是觉得一般的话，比如说我们的互联网品牌，你这 CEO 死了，你这个品牌还在
0: 。对，所以博客建立的应该是个人品牌。嗯，这个一会儿咱可以再细聊哈。嗯、再有一个最重要、最重要的是流量红利带来的这个马太效应太严重了。
1: 呃
2: 、嗯，这个就是早
0: 年拿到流量红利的这期这些节目，嗯，其实现在还是大量的维系在榜单的首位
2: 。多少年不再更新，它还有没没没下来？对对
0: 对,对，为什么？越红越红,、就是、
2: 红，对对
0: ，就是因为这个问题，就是粘性足够高
2: 。呃，我觉得一个是粘性足够高，一个是它的内容实在是，以基于声音的形式实在是太不容易被发现了。对你的好内容，大家找不到，你得需要从从从头到尾听完我们这一个半小时的节目，你才知道这、就是是个好节目。如果你要不听过它的话，你这个东西，如果你抛，你就永远是排行榜在靠后面几位，没有人推荐，你是永远是不知道。对，你你没有被你的
0: 粉丝的就是没有一个特别好的发现机制嘛？对对对对、嗯，所有排行榜，要不然就是马太效应，就是流之前获得流量红利一直排在前面、嗯，要不然就是完全靠。平台的流量倾斜
1: 啊，对
2: 我
0: 今天推首页你就火了，啊，对，对吧？其实就是这个问题对，对，这个是现在国内博客比较严重的几个，其实我相信在国外也有啊，但是只不过是因为国外的这个市场足够大，多样性更强，所以这个问题慢慢的被削减了，这个、嗯、这个这个现象慢慢的被削减，但是国内这个问题还是比较严重的，嗯，对。那说回来啊，为什么在国内国外有差距？白、哎、书记说了，哎呀，为什么在美国 90% 人都听博客，在中国 1% 的人可能才知道博客？其实我觉得主要的原因，那天我跟博客公社那些同学聊，其实也是，我觉得几个主要的原因哈。第一个啊，就是无线电广播谁发明的
2: ？谁呀、啊？<笑>
0: <笑>贝尔先生？成
2: 心的吗？<笑>对
0: ，贝尔实验室发明的，或者说可以说马可尼发明的都无所谓啊，这个有争议。但是无,无线电广播其实是在北美被发明出来的，它发明之后就进入到了商业领域。当年就是无线电广播发明的，当年美国就涌现出来了几万个无线电广播电台。嗯，这个内容的多样性和获取习惯在北美一直没有被打断，就是大家获取音频的内容。通过广播电台获取音频的内容，这个习惯是一直存在的。那中国断层了吗？中国到四九年就没有了。哦、oh. ，对中国在四九年之前还有很多啊。<笑> oh,
1: uh,
2: 对中
0: 国在四九年之后就断了这件事儿
2: 。那这就不能怪别人了。对
0: 他建国之后就不能成精了嘛，对吧？ Uh, 嗯啊，所以呢，博客这件事儿就成了一个技术升级的产物，而不是一个新的东西。所
2: 以说，我们中国人把这一步跳过去了。
0: 就断断层了、啊，或许习惯断层了。我
2: 们我们或许习惯是从电视和
0: 报纸上，呃，也不能算、啊、这件事情，就是内容多样性这件事情，在中国是不存在的，在早年间啊，有了互联网之后才慢慢的有，大家会觉得这是一个新东西，对不对？对对，不管是自媒体也好，这个视频也好，抖音也好，大家都觉得是一个新东西，对不对？但是实际上，在美国，在北美，其实是一个。内容的正常的技术升级，我以前通过无线电听，现在我是通过互联网听
2: 啊，它就是有点像咱之前那个网络网络音乐电视台那种，我从 M P 三听，对，从网络，我只
0: 是换了一个形式，但是习惯没有被被打断，
2: 所以说也能说明出为什么第一批做播客人都是音乐 DJ 出身，嗯、对对吧？他们的听友也是这个，
0: 这是在中国的情况，如果在国外，可不是每一个无线电台都是音乐内容。啊、uh, ，它内容是非常多样性的，有音乐的，有有这种话剧的，有有这种各种各样，它有一个非常复杂的门类。嗯、uh, ，有讲教育的，有讲生活，的，有讲科技的， uh, 哎 see, 等等。Uh, 你现在去 iTunes 上去看那个播客节目那个分类目录，嗯、uh, ，其实就是那个东西的一个延续。嗯、uh, uh, ，它有很多的这个内容能够提供给你，大家就形成了这样内容的获取习惯。嗯，那当互联网的这个播客出来之后，它其实就是广播的技术升级。为什么是广播的技术升级？因为广播它有获取的地域的限制，信号的限制，对吧？我可能美国那那种地儿，我开出去几百英里就没有了，对，而且可能还没有手机信号
2: 。中国，我跟你说，中国跟美国不一样，这个跟手机信号我觉得非常有关系。对中国四 G 网络太。哎，我想逼掉了这个，这就是太太厉害了。就是美国呢，简直你想听什么，在互联网上下载就是在线听，那是不可能的。但
0: 是博客有一个好处、啊、就是你可以下载再听
2: 。对你，你说我们现在突然短视频，呃，在线视频、长视频这个东西突然火了，在美国我觉得不可能。你突进时间的话，我觉得你没法去看这些事情。
0: 这是另外一个问题，
1: 嗯
2: ，
0: 就是刚才你说的通信方式的问题，嗯，美国也好，这个国外也好，嗯、很多的国家，
1: 嗯
0: ，通勤主要是依靠什么？开车
2: ，而且自己开车
0: 啊，对，还不是自驾开车不是，不是做公交通工具，每一个人一辆车，对。这个时候你是不可能刷抖音的，不可能打游戏的，不,不可能看视频的，对、嗯、对。这个时候唯一能够获取信息的途径就是广播。嗯以前是无线电广播、嗯，后来是卫星广播，现在是互联网广播，对，对吧？嗯，这是一个自然的技术升级和习惯的延续，对。在中国没有，中国什么？你在地铁上你干什么都行，嗯，对，是吧？嗯，他没有形成这个唯一的这种习惯。
2: 对，而且我们当时调研的话，我们大部分的用户其实也是北上广深的一线城市的用户
0: 。这个问题那天寇大问我了、啊啊，说你们节目为什么是一个多小时？是不是太长了？嗯、啊，我说这个是我现在这个事儿我没有想清楚，是先有鸡的问题还是先有蛋的问题？嗯、啊，事实的数据是什么？事实数据我的长节目的收听率嗯比短节目高。啊啊
2: 啊，短节目十分钟的那种科技新生是不高的是吧？对
0: ，不是特别高吧，嗯、也不能说不高。嗯，但是长节目更容易被大家接受，为什么？因为我们的受众都在一线城市，嗯、而一线城市的通勤时间大概就是一个小时左右。嗯
2: ，对对，而且我是觉得长节目，就是说大家拿播客这个东西到底是在干什么？嗯、咱调研的时候也在也在说啊，大家有的人说是陪伴。嗯，然后有另外一部分人说是在获取知识，哎，所以说其实我是觉得长节目一个多小时节目，这个这个我们每每一期节目的信息量其实很高，所以说节目只有足够长才能把一件事情讲得明白，嗯，所以说大家才能够通过这个节目获取到我自己想知道的东西。如果这个东西这个内容没有价值，我说的可能只是一个段子，说的并不是说一个真实一个就是说。一个知识点，或者说能够把有观点的东西，但大家就觉得可能对我们这个节目反而就没有什么吸引力了。我觉得是大家可能就认可了我们节目足够有内容、足够长，才来去成为我们的忠实的用户。我觉得可能是这个原因
0: 。呃，这是一个原因。其实我觉得这个背后是什么？嗯、是我们国人啊对内容的判断、嗯、内容价值的判断和这个评价系系不太一样。嗯，就是咱们国人啊。绝大多数的国人更多的是希望什么、嗯？就是我干一个什么东西必须有意义
2: 。我觉得是中国人竟压力太大了，跟，不是
0: 压力太大了，这里有很多很多原因、嗯，压力太大只是其中一方面
1: 。
2: 嗯，另
0: 外一个方面可能是跟政治环境啊、嗯、从小受的教育啊，嗯，其实有关系。嗯，你知道吗？我想跟你说一个这个事儿哈，这个我不知道在节目里能不能播，不能播的话我就回头把它逼了哈。嗯，呃，在第一届。春晚的时候，嗯，呃，那是八二年、八四年啊，在第一届春晚的时候，那阵儿还没你呢哈。<笑>呃，这个春晚啊，演了一个节目
2: ，你还有印象呢？哈<笑>
0: ，我也没印象，我这也是听说的。这个春晚演了一个节目，这个节目呢是一个小品，这个、小品是谁演的？这个演员叫王景愚。感谢您收听本期节目，同时您也可以收听我们制作的更多播客节目《乱炖》《蓝海之下》《拼娃时代》《品质生活》和《科技先生》。在您收听的平台上直接搜索即可找到以上这些节目。我们鼓励以购买替代打赏，如果您觉得我们的节目对您有帮助，欢迎以购买周边产品的形式来支持我们。关注我们的微信公众号“津津乐道播客”，天津的津，欢乐的乐，道路的道，进入周边产品菜单购买即可。如果您愿意参与我们的讨论，可以加主播的微信号 d a o 幺六零三零幺，加入我们的听友群。